0: Buenos días a todos, aquí estamos un sábado más con todos ustedes encantados de compartir esta mañana de sábado, sea donde sea que estén ustedes, nosotros estamos aquí en Libertad FM con Fran Navarro en el control, siempre decimos que este programa se hace por y para ustedes y desde luego que nosotros no somos nada sin ustedes, pero no somos nada sin la parte técnica, por lo tanto, mil gracias a Fran. Estamos en Libertad FM, ustedes posiblemente estén de vacaciones, disfrutando de estas fiestas, quizás encontrar ...con amigos, con familia... ...visitando lugares nuevos o quizás simplemente en casa disfrutando de estar en casa sin las obligaciones del día a día bueno, pues sea lo que sea que estén haciendo aquí estamos en La Vida Biloba para acompañarles, si están conduciendo escúchenos, pero no se despisten los ojos en, en la carretera nosotros estamos en Twitter en Facebook, nos llamamos La Vida Biloba, tenemos una página web lavidabiloba.com y un correo donde pueden enviarnos sus impresiones sus sugerencias sus consultas a La Vida biloba y desde luego tenemos unos teléfonos de contacto para este programa 91 575 7232 y 91 575 7798 tenemos un programa de lo más bonito hoy, vamos, todos son bonitos, pero este a mí me gusta mucho eh, vamos a hablar en nuestras píldoras saludables de la alcachofa que llega a la primavera y bueno, estamos en plena prima primavera pero llega la operación primavera y ...ya la alcachofa es algo que nos va a venir muy bien... ...ya verán ustedes... En conversaciones con hoy vamos a hacer un poquito de cambio y vamos a hablar de algunos acontecimientos del pasado que ligan con el presente y hablaremos del gran músico Beethoven y de la acumulación de metales pesados. Vamos a hablar de los sistemas de detoxificación en el cuerpo, para lo cual vamos a tener como invitado especial al nutricionista Antonio Julián Zarza desde Huelva, que va a participar con nosotros por teléfono. Vamos a revisar ...nuestra agenda de eventos... ...tenemos desde luego la sección de nuestra abogada Concha Flores... ...recibiremos sus consultas... ...también leeremos sus correos... ...vamos a hablar eh, con Antonio Neto... ...un físico... ...para que nos cuente sobre algunas áreas comunes... ...a la física y a la salud... ...la despensa que, que compensa seguro que nos va a traer algo especial hoy... ...y en nuestra sección de tecnología y salud... ...hablaremos con Quisco Carmona... ...nuestro ingeniero del bienestar... ...saben que luego colgamos... Eh, contenido extra en las redes y en nuestra página web, así que pues vamos a comenzar nuestro programa. Ya ven que tenemos un plan y luego a veces pues cambiamos el plan por circunstancias, por necesidades del guión, pero bueno, comenzamos. Y en este comienzo vamos a hablar, como digo, de las virtudes de la alcachofa. ¿Por qué vamos a hablar de las virtudes de, de la alcachofa? La, la alcachofa es eh, una planta que proviene dicen que originalmente de, de Etiopía si bien algunos textos hablan que del, del norte de África el cultivo de una especie que es Cinara colimus es la que se fue domesticada por el hombre resulta un poco curioso esta palabra domesticar por el hombre pero también se hace referencia con esta palabra al hecho de que especies silvestres se pudieran cultivar en, en agricultura y su cultivo se extendió por todo el Mediterráneo es la que se utiliza también con fines terapéuticos. Existen referencias de su uso y consumo como alimento y como remedio de salud en muchos pueblos clásicos, incluso desde tiempo de, de los egipcios. Y estamos hablando de, de la cachofa porque el proceso digestivo realmente es muy complejo. Hay una enorme cantidad de sustancias y órganos que participan en el mismo y de su correcto funcionamiento va a depender directa e indirectamente todo el organismo, incluso todo el ser, también en la parte mental y emocional. La transformación de los alimentos sólidos y líquidos debe ser óptima. Si importante es una nutrición adecuada y consciente y consecuente, importante es que los procesos por los que van a atravesar los alimentos se realicen como se requiere. Como decimos, desde la antigüedad se ha atribuido a la alcachofa numerosas virtudes asociadas principalmente a los beneficios sobre el sistema digestivo. A principios del siglo XX aparecían muchos artículos, muchos trabajos clínicos referidos a la alcachofa. Aquí vamos a mencionar algunos que ya estaban incluidos en un texto que es un clásico, que se llama el Dioscórides Renovado, en el cual, según el doctor Tissier, se recomendaba la hoja de alcachofera contra los males derivados de los estados arterioscleróticos y sus fases preliminares. Asimismo, dicho médico destacaba su notable acción sobre el metabolismo de la urea y del colesterol. Se nombran también resultados de experiencias clínicas con personas afectadas de desequilibrios hepáticos, circulatorios, hepatorrenales e incluso lo que entonces se llamaba diabetes con azúcar en la orina, es decir, la diabetes mellitus. Alcachofa es lo que se llamaba en estos textos y en aquellos tiempos un remedio probado, que era una expresión muy antigua que denotaba las virtudes de un remedio que con toda seguridad iban a manifestarse. De la alcachofera se utilizan con fines terapéuticos la hoja de la que se puede preparar un extracto. La cinarina y los productos de degradación de la misma le van a conferir diversas acciones, entre ellas colerética, que significa que aumenta la formación de bilis, colagoga, que significa que mejora la liberación de la bilis desde la vesícula biliar, también una acción hepatoprotectora, regeneradora de la célula eh, hepática y ayuda a bajar el colesterol. Un principio amargo, sesquiterpénico, le aporta acciones aperitivas y eupépticas. El principio ap aperitivo... El efecto aperitivo de la alcachofa es de sobra conocido. Hay incluso algunos licores hechos a base de alcachofa como aperitivo. La particularidad del uso de estas sustancias reside en el hecho de que realmente importa el momento en que se toma. Si es antes de la ingestión de alimentos, se van a estimular las secreciones digestivas, abriendo por tanto el apetito. Esto es lo que se llama el efecto eh, aperitivo. Y si se toman durante o después de las comidas, ayudan a hacer una buena digestión. Esto es lo que se llama acción eupéptica y no ten, evitaremos la formación de gases y de hinchazón. Asimismo, la alcachofa actúa como un laxante suave por su acción que hemos dicho colerética y colagoga, y también por su contenido en mucílago. ¿Qué son los mucílagos? Son unas sustancias que producen como una especie de gel o coloide en contacto con el agua. Esto hace que dentro del intestino se cree una suavidad mejorando y facilitando el tránsito intestinal. La función diurética está relacionada con diversos componentes, así por ejemplo ácidos de tipo málico, cítrico, entre otros, que además también tienen eh, acción con la erética. También contiene flavonoides que favorecen esta acción diurética y algunas sales minerales ricas en, eh, como el potasio que también favorece la acción diurética. Vamos a comentar algunas acciones más curiosas de la alcachofa, que son menos conocidas. El alcachofa puede ayudarnos en los casos del síndrome de colon irritable. En los casos del colon irritable, el correcto funcionamiento de la vesícula biliar es indispensable. Gracias al la alcachofa, se produce un efecto regulador de la motilidad de la vesícula biliar, aliviándose las molestias típicas asociadas y regulándose el tránsito intestinal, ayudando a la digestión de las grasas, evitando la hinchazón, la flatulencia, borborismos, que es los, la, los ruidos de las tripillas, la incomodidad y el dolor de la zona abdominal. La incomodidad intestinal que se asocia al colon irritable puede aliviarse, ya que la regulación del flujo biliar y del tránsito intestinal ayudan a, al equilibrio y que no haya ni estreñimiento ni diarrea. ¿Le ocurre a usted que se llena con los primeros bocados o le sientan mal las comidas grasas? La intolerancia a las grasas, a los huevos, a quesos grasos, etc., puede ser un signo de que algo con su vesícula no va bien. La alcachofa puede ser el alivio justo que necesita para su mala digestión, que muchas veces además puede acompañarse de cefaleas con dolor en la frente o en las sienes, náuseas, vómitos, halitosis, sensación o sabor amargo en la boca y malestar general. Puntualmente puede utilizarse un producto elaborado con alcachofa cuando se va a realizar una comida especialmente rica en grasa y a la que nosotros no estamos habituados para facilitar la digestión. En estos casos va a ser mejor tomarlo justo antes de la comida para preparar las secreciones gástricas. La alcachofa también puede ayudarnos a cuidar los vasos arteriales. Como decíamos, desde siempre se ha utilizado para tratar insuficiencias hepáticas, problemas del movimiento biliar, el colesterol alto... Hoy en día sabemos que al efecto depurativo que provoca al facilitar la digestión de las grasas y la eliminación de toxinas vía intestinal, se une el efecto antioxidante de la luteolina. Además... Eh, puede ayudar a controlar los niveles del colesterol LDL, el que se llama el colesterol malo, lo, que, lo cual ayuda a prevenir el riesgo asociado a arteriosclerosis tanto por daño directo de los vasos como por esa formación de depósitos y de placas en el interior de los vasos por consecuencia de las toxinas y de un colesterol elevado. El efecto depurativo que la alcachofa realiza sobre el hígado también cuenta con el efecto diurético y depurativo sobre el riñón. Se Eliminan mejor los líquidos que no necesitamos y estos líquidos van a llevar disueltos, toxinas y desechos. Así la sangre es una sangre más limpia con todos los beneficios que esto conlleva. Un hígado limpio, unos riñones limpios, una sangre limpia y también una piel limpia. Y una precaución, atención mamis. Mamás, los principios amargos de la alcachofa pasan a la leche materna, por lo que si usted está alimentando a su bebé con lactancia materna, no debería consumir alcachofa ni utilizar extractos de alcachofa, pues el sabor de la leche puede cambiar y además los principios amargos pueden afectar al sistema digestivo del bebé. Tampoco es recomendable durante el embarazo si no es que se necesita por un problema digestivo o por estreñimiento, en cuyo caso nosotros le recomendamos que consulte con un profesional de la salud.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Buenos días, Yolanda, que no te he saludado. Tengo aquí a Yolanda Fidalgo conmigo de la Fundación Proyecto Dorado. Buenos días.
2: Buenos días, Nuria.
0: Hoy es un día un poco rarito, porque como tenemos aquí a todo el equipo por ahí, pues van a, entra van a ir entrando por teléfono. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué estamos escuchando el claro de luna de Beethoven?
2: Bueno, me imagino, me imagino que, que hoy es un aniversario de Exacto. su... Exacto,
0: Hoy tal día como hoy, en 1827, murió Beethoven, murió Ajá. el genio alemán de la música. Pero fíjate qué interesante lo que, lo que te voy a contar. Hicieron un análisis de los cabellos de Beethoven y lo realizó un médico forense bienes llamado Christian Reiter en cooperación con la Universidad de, de dafología de Viena. Y confirmó que la causa de la muerte fue el plomo presente en los medicamentos que, que le aplicaron para tratar una pulmonía. Esto junto con unas complicaciones de hígado, quizá por una hepatitis y dicen que por el consumo de alcohol. Un cúmulo desgraciado de circunstancias que impidió que este gran músico viviera muchos años. Según los investigadores, el cabello del célebre compositor permite una visión médica de los últimos 400 días de la vida. Y entre otras cosas, se pudo determinar que la intoxicación por plomo comenzó 111 días, 111 días antes de la fecha de su fallecimiento en Viena, como decimos, un 26 de marzo de 1827. Ahora... Sé que estás pensando que de dónde salió el cabello, porque a ver, ¿dónde salió el cabello de Beethoven? Pues mira, el Centro de Estudios sobre Beethoven de Estados Unidos en Phoenix, Arizona, fue el que dio en el año 2000 a conocer los análisis de, realizados por rayos X y pruebas de ADN efectuado a las muestras de cabello de Beethoven, que fueron comprados en una subasta en el año 1994 por la firma Sotheby's en, en Londres. Fíjate, seguimos. Es decir... Según parece, Beethoven pudo empezar a intoxicarse con plomo 111 días antes de fallecer. La investigación revela asimismo sí que fue en ese momento cuando su médico comenzó a tratar la pulmonía que tenía Beethoven con unas sales expectorantes que contenían plomo. La verdad es que era el tratamiento habitual en la época. Eso no nos claro. puede extrañar ahora. Y en, se supone que funcionaban en, en, la mayoría de, en la mayoría de las personas. Lo que eh, ocurrió es que los análisis revelaron que Beethoven tenía en su organismo una concentración de plomo cien veces superior a lo considerado aceptable. Y, lógicamente, entonces no se pudo determinar la procedencia del metal. Pero se piensa que la fuente podía haber sido el agua que bebía, hoy vamos a hablar mucho de esto, los utensilios de cocina o los utensilios para beber y los utensilios de hierro para cocinar que, eh, que están hechos con plomo. Esta es una deducción propia ¿no? sí. de las investigaciones que he leído. Pero eh, como efecto secundario de, de todo lo que ocurrió, eh, nuestro famoso paciente sufrió una ascitis, una hidropesía, es decir, una gran retención de líquidos en la zona abdominal. Como Beethoven casi no podía respirar por la gran acumulación de líquidos en la tripilla y la presión sobre los pulmones... ...el médico que le trataba realizó cuatro punciones para que pudiera, para poder extraer intentar extraer el líquido retenido. Esas punciones fueron cerradas utilizando jabón de plomo. Entonces no había antibióticos. ¿eh? Jabón de plomo que desinfectaba... Eh, esto fue un factor decisivo para que los efectos secundarios de esta terapia resultaran fatales y esto fue porque Beethoven ya sufría una cirrosis hepática algo que suponemos que bueno se sabe que el médico que le trataba no sabía y de hecho solo se descubrió tras la autopsia. Los investigadores dicen desde luego que el médico su médico actuó correctamente en aquel tiempo que como digo no había antibióticos. Fue la cirrosis que tenía posiblemente relacionada con una hepatitis previa, lo que, que además había sido favorecida el, con el consumo de alcohol de Beethoven, que no tiene por qué ser excesivo, sino que posiblemente la hepatitis previa debilitó el hígado, dejó el hígado muy sensible y cualquier cantidad de alcohol entonces pudo provocar la cirrosis hepática. Fíjate también que, que se apunta que esto también podría estar relacionado con el carácter tan difícil que siempre nos han contado que Beethoven tenía... ¿Eh? El enfermo puede hacer que el hígado enfermo puede hacer que las personas se vuelvan urañas, cascarabias, irascibles, Beethoven nos contaba que muy mal
2: genio. Exacto,
0: Beethoven nos contaban que tenía muy mal genio, que se enfadan con facilidad. Estas son emociones y formas de ser asociadas a un hígado enfermo, y a la vez las personas que son así, pues, han de tener cuidado con su hígado porque se puede enfermar o quedar más debilitado por esta manera de ser. Por otra parte, según parece, la vida de Beethoven no era muy estable. Cambió muchas veces de casa, dormía con frecuencia en posadas. Se dice que no tenía las mejores ayudas para mantener su casa limpia y que no, puede que no viviera en las mejores condiciones de, de higiene. En fin, los investigadores concluyen que sin esta coincidencia desgraciada, desgraciada de circunstancias, sin la pulmonía, sin el tratamiento de plomo que, que tuvo que tener por falta de antibióticos en la época... Beethoven hubiese vivido algunos años más y nos habría dejado más música maravillosa. Por eso en su memoria hemos escuchado, estamos escuchando este claro de luna y a continuación vamos a escuchar una hermosa pieza, la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía. Bueno, pues después de esta pieza maravillosa y que nos ha elevado el ánimo y el espíritu, después de hablar de una cosa un poco triste, hemos puesto una música alegre, ¿no te parece? Perfecto. A mí me parece eh, A mí
2: esto me recordaba hace unos años que en la fundación donde se trabaja tanto la salud la venía un proyecto dorado. Proyecto dorado sí. eh, estaba con nosotros una temporada un médico valenciano que nos hacía un curso porque decía, con, la, con las nueve sinfonías de Beethoven, porque uh -huh. decía que era totalmente sanador. Ah, pues mira, sí. una y, versión
0: que no conocía de, una, de las una, sinfonías.
2: Una preciosidad, nos hacía escucharlo un mínimo de dos veces diario uh -huh. y efectivamente eh, estaba sincronizado con el recuerdo ancestral celular que llevamos todos y, y parece ser que mmm, tenía la virtud de conectar con el sonido de los de ciertos planetas.
0: Bueno, la verdad es que me deja sorprendida lo que me estás diciendo, aunque tú y yo tenemos un amigo común, un médico como sí. amigo común. Eh, Alejandro,
2: Ah, sí, es verdad, Alejandro, que, sí.
0: Que él, él, él es músico, aparte de médico, y esto que tú acabas de decírmelo, alguna vez me ha comentado él, efectivamente, que sí. había mucha investigación acerca de la música de las esferas y, sí. y de ciertas piezas y cierta música. Ahora más... nuestros
2: científicos modernos eh, han averiguado hace pocos pocos meses que efectivamente que, que, se, que el, el universo tiene unas sintonías Exacto. muy definidas. Sí, bueno, sí. No,
0: al final tenemos un universo musical... ...esto, ya, ya, está
2: esto, esto
0: a, a, a mi querida amiga Carmele... ...que es profe de música para niños... ...le encantará... ...pues tengo que saludar... ...déjame que salude a Antonio Jesús Zarza... ...buenos días Antonio...
3: ...Hola, buenos días Nuria... ...qué tal... Eh,
0: ...pues encantados de tenerte Antonio Jesús... ...he de contarle a nuestros oyentes que es uno de, de, de nuestros más fieles colaboradores, pero que se ha apuntado al carro de la vida biloba porque realmente eh, ha empezado a participar eh, por sus preguntas, que entrando en el programa, y al final pues hoy lo tenemos como colaboradores nutricionista eh, eh, hoy tenemos una sección en la que queremos hablar acerca de, 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 los, de lo que, la importancia de la detoxificación en el organismo de los órganos, que, que sobre los que tenemos que trabajar y algunas pautas dietéticas para ello. Por eso, siéntete libre de participar en el, en el momento que, que quieras. Aquí estamos eh, para, para conversar entre todos. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción acerca de la detoxificación y luego, pues como digo, pues les vamos a, a explicar, yo creo que a nuestros oyentes la importancia, porque además, Estamos en una estación, la primavera, que junto con el otoño son las más importantes para, para hacer depuración, ¿cierto?
4: Sí,
3: es uh -huh. muy importante. Es y muy... ahora tenemos a mano alimentos que nos pueden ayudar a ese proceso depurativo de nuestro uh -huh. organismo.
0: Vamos a explicar un poquito por qué es importante la, las de, las depuraciones antiguamente cuando digo antiguamente quiero decir sobre todo el siglo pasado y, y, y de ahí para atrás teníamos eh, estaba mucho más in, eh, introducido en, en la vida de las personas el que ciertas veces al año había que hacer una depuración eh, la necesidad del apoyo de, del apoyo depurativo y de la de, detoxificación es muy importante para todo el cuerpo eh, ...normalmente cuando hablamos de intoxicación del organismo... ...estamos hablando de autointoxicación... ...nos vamos a intoxicar pues por el estilo de vida... ...generalmente por ignorancia... ...al incluir ciertos alimentos, ciertas bebidas... ...aditivos en exceso, la contaminación ambiental... ...también en la piel a través de ciertos ingredientes... ...aunque ya está esto muy legislado... ...pero todo lo que entra en nuestro organismo... ...todo lo que comemos, bebemos, respiramos... ...o aplicamos sobre nuestra piel tiene también que, que la mayoría es metabolizado y puede generar desechos. Desechos que si son excesivos van a saturar nuestro organismo y crear una debilidad de los sistemas depurativos. El cuerpo funciona exactamente igual que, que, un, que un automóvil que tiene sus... Como digo yo, no podemos ir a, al taller a decir oiga, que me cambie usted el filtro del aire, el filtro del aceite, es decir, que me cambien los riñones y el hígado. Eso no lo podemos hacer. Entonces... Nuestros órganos, los órganos que filtran en nuestro cuerpo son los riñones, el hígado, los pulmones, el intestino y la piel. También es un órgano de eliminación, no tanto de filtrado, solamente desde el exterior hacia hacia el interior, pero sobre todo un órgano de eliminación. Y es muy importante tener en cuenta, como digo, que no, en el caso del cuerpo no hay repuestos, no hay repuestos. Las personas muchas veces vivimos como si nuestros órganos fueran a estar tan limpios cuando cuando nacimos. Y, y no es así. Un organismo intoxicado tiene como consecuencias eh, visibles, entre otras, pues problemas digestivos. Las intolerancias alimentarias se crean por intoxicación o por toxinas y se acentúan, es esa doble vertiente.
2: Y las alergias, ¿no? Las ¿No alergias,
0: el estreñimiento, el
2: estreñimiento, el
0: cansancio, muchos dolores de cabeza, Insomnios. el insomnio muchos problemas de la piel, el acné. Luego, si nos ponemos en el, plan de, en el plano de estética, el sobrepeso, la celulitis, también en muchos casos está relacionado con, con acumulación de toxinas. Pero fíjate que hasta incluso los dolores articulares. Entonces, hay muchas circunstancias que están relacionadas con esto de hacer una depuración. Estamos en una época en la que tradicionalmente o la tradición nos mantenía como durante 40 días Sí. Haciendo una especie de ayuno o semiayuno en todas las tradiciones, no solamente en, en, la, en, la, en, la relig, en las religiones y cuando llegaba esto que llamamos la Semana Santa o la primera luna de la primavera, eh, se producía, se había hecho durante 40 días un ayuno o semiayuno, lo que era una limpieza orgánica, pero es que... No podemos ir a... Es, yo, yo insisto mucho siempre a los alumnos y a los pacientes. Tú tienes tu coche y lo llevas cada... ¿Cuánto es? Cada siete mil, Cada cuánto es, echadme una mano. Cada cuántos kilómetros se lleva a limpiarlo del aceite y esas cosas.
3: Pues ahora mismo no
0: me acuerdo. Cada siete, 7, 500, yo, ¿no? yo
2: creía que no te podía echar una mano por aquello de ser mujer, pero veo que también él...
0: <risa> pero <risa> Se o sea, cada 7.500 kilómetros creo que hay que ir a revisar los cambios de aceite y estas cosas. Es que la verdad es que esto de que te llamen del taller para decir, Nuria, que te toca, es una gran ayuda. <risa> Pero en el, orga en el organismo eh, no tenemos este, este kilometraje, así que somos nosotros los que conscientemente tenemos que hacerlo. Y te quería preguntar, en tu eh, Antonio Jesús, en tu experiencia, ¿cuáles son las afecciones o circunstancias molestas para las personas que más se relacionan, que más te encuentras tú eh, allí donde estás en, en Huelva relacionados con procesos de, de, de intoxicación, de acumulación de toxinas? No de intox no estamos hablando de intoxicarnos con un alimento en mal estado... No estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando de acumulación de toxinas propias del cuerpo. En tu experiencia, ¿qué es lo que más te encuentras?
3: Lo que más me encuentro, sobre todo aquí en la zona de Huelva, es por acúmulo de metales pesados. ¿Metales pesados? Pues, uh -huh. Sí, uh -huh. más que nada. Es por eso, aparte luego las toxinas que se encuentran en el aire como consecuencia de la polución, uh -huh. y, pero principalmente... Eh, huelva es una zona minera claro, y quizás o no muchos alimentos eh, tienen contacto toxinas toxinas sí. que, que provienen de por así decirlo del medio ambiente entonces uh -huh. muchas personas cuando vienen a mi consulta vienen con cansancio dolores de cabeza eh, dolores articulares uh -huh. y es sorprendente cuando tú pones una pauta ricas en frutas, en verduras y frutas sobre todo cítricos, uh -huh. verduras de hoja verde uh -huh. eh, al cabo de un par de semanas o tres las personas te dicen, pues ya no tengo tantos dolores de cabeza, no me más, duermo no, mejor no. por las noches uh -huh. eh, eh, la, la, no me duelen ya las articulaciones, tengo mucha más energía ¿cómo es posible? y es debido a que cuando, yo las primeras semanas suelo depurar, ayudar a depurar el organismo con uh -huh. La alimentación. Entonces, mm. al sentirte con más energía, te, te sientes mejor, más activo, el cuerpo funciona mejor, tienes más resistencia a las enfermedades, date cuenta que al eliminar toxinas nuestro sistema inmune se modula Exacto. hacia mejor. Y en principio es eso. Eh, yo normalmente, porque las la, la dietas depurativa eh, eh, siempre hay que tener mucho cuidado con ella, ¿sabes? Pero sobre todo cuando son sí, personas eso,
0: eso, eso que, esto es muy importante, creo que veo por dónde vas y esto que vas a, que creo que vas a decir es, es muy importante, aunque déjame hacer un inciso, y es que sí. Estamos hablando de detoxificación, pero que nuestros oyentes sepan que, que podemos acumular pues, toxinas propias del metabolismo, podemos acumular toxinas por los medicamentos, por la contaminación, que como tú estabas diciendo, se, se, eh, se quedan impregnadas en, en los alimentos, en el aire que, que respiramos. Las toxinas vienen de muchas fuentes, pero también del metabolismo propio, que cuando el cuerpo pierde la capacidad de eliminar correctamente, es como si fuésemos guardando basura fuera, fuera de casa. Se supone que, que los niveles de metales pesados están regulados, de hecho, por, por la Organización Mundial de la Salud pero, y, y, y se han retirado muchas fuentes. De hecho, el, ya hace años ya no tenemos gasolina eh, con plomo sí, claro. y eso ha sido importantísimo. Pero, pero efectivamente hay algunas circunstancias en que, siendo la dieta, la dieta el, el eje principal de una depuración, hemos de tener cuidado. Cuéntame en qué casos crees tú que hemos de de tener
3: cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona, sobre todo ahora que llega el buen tiempo, que decidimos todos perder unos kilitos de más, sobre todo sí. los que hemos <ríe> acumulado en el en invierno. El
0: invierno exacto.
3: Hay personas, por ejemplo, que estén tratándose con fármacos para el corazón sí, o sí. depresivos, antidepresivos. Antidepresivo. Eh, sí. eh, normalmente estos fármacos, se, cuando nosotros los ingerimos, los restos de estos fármacos se acumulan en el tejido adiposo. Exacto. Y cuando estamos perdiendo peso, sí. que perdemos grasa, se liberan a torrentes sanguíneos. Exacto. Entonces el hígado está saturado, mmm, saturado <risa> por así decirlo. Y hay, hay que tener mucha cuenta a la hora de hacer las dietas depurativas. Es decir, que tiene que lo suyo es que un profesional Exacto. siga a esa persona Exacto. la pérdida de peso.
2: Y sobre todo el Porque orden... No, ¿no te parece? Soy Yolanda. El sí. orden,
3: sí. sí. Yolanda, es muy importante porque cada cuando tú vas perdiendo peso, cada cierto tiempo hace una dieta depurativa. Cada eh. más o menos dos, una pérdida de unos dos kilos de grasa uh -huh. hace un, un, una semana de dieta depurativa, Mira. porque el hígado está saturado y uh -huh. es bueno ayudarle a depurar ese exceso de saturación, por así decirlo. Déjame Entonces, que
0: Déjame que haga un inciso por lo que has dicho que es muy importante para que nuestros oyentes les quede, les quede claro. En, en farmacología, de hecho, es algo que se tiene muy en cuenta. Aquellas personas que toman medicación precisamente para el colesterol o medicación psiquiátrica, efectivamente se puede acumular en el tejido adiposo. Así que si alguien que toma algún tipo de esta medicación, eh, como por ejemplo la digoxina, antidepresivos... Eh, sobre todo para tratar la ansiedad, la depresión, la medicación psiquiátrica en general, para que sea más simple. ¿Desean perder peso? Por favor, no lo hagan por su cuenta. No lo hagan haciendo la dieta que le ha dicho a alguien que le ha funcionado. Tengan en cuenta que la, los, esos medicamentos se han quedado guardados en, en la grasa, que es el tejido adiposo, es la grasa. Y al adelgazar y disolverse esa grasa, esos medicamentos vuelven al torrente sanguíneo y se unen a los que posiblemente usted está tomando y entonces se puede... ...puede producir una sobredosis. No queremos alarmarles, pero sí que es verdad que no sería la primera vez... ...que se produce algún caso de que parece que alguien ha tomado medicación de más... ...y lo que ha ocurrido es que a su medicación se le ha unido la que se ha liberado... De, de, ...del torrente, del, del tejido adiposo, de la grasa del cuerpo por adelgazar. Así que, por favor, es muy importante que si sí están bajo medicación por, para el corazón... ...o con medicación, sea por ansiedad, por depresión, por cualquier circunstancia... Eh, mental o emocional, consulten con un profesional de la salud para que les ayude a controlar, porque además es muy posible que su médico tenga que ajustar la medicación, ¿eh? no solamente, como está diciendo Antonio Jesús, hacer depuración cada poco, sino también ajustar la medicación, muy importante. ¿Eh? Te dejo, te dejo seguir. <risa>
3: Eh, sobre um, os explico, sigo explicando sobre sí. todo cuando hay personas, pero no solamente las personas que tienen un tratamiento farmacológico uh -huh. para el corazón o antidepresivo sino en general uh -huh. eh, es bueno cuando vamos perdiendo peso porque no solo se liberan estos componentes de los fármacos que están acumulados en tejido adiposo, sino en nuestra alimentación, por ejemplo, se van vamos ingiriendo sustancias tóxicas que también se acumulan en la grasa entonces Exacto. para personas normales también que no padezcan ninguna enfermedad Exacto. y también, bueno normales
0: son todos quieres de decir ¿Qué no, no pero
3: que, que no que no consuman medicación ya, ya. de manera
0: habitual
3: por así decirlo, habitual Exacto. también es aconsejable hacer una dieta depurativa y sobre todo muy importante eh, cuando estamos enfermos y hemos hecho un tratamiento farmacológico para ayudar a, a, a recuperarnos de esta enfermedad, mm -hmm. La dieta posterior a la enfermedad es bueno que sea un poco depurativa, porque sí. también nos va a ayudar a eliminar los excesos de fármacos que tengamos en nuestro organismo.
0: De hecho, a
3: mejor también.
0: de hecho fíjate que, que que cuando estamos enfermos, estás comentando ahora, un simple resfriado, se nos quitan un poquito las ganas de comer y eso también es una manera de, 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 de ponernos, que el cuerpo, de que el cuerpo nos, nos se avisa, pueda limpiar. Claro, o sea, que, avisa
2: que no... Que no debemos de, también de se, nos, se
0: nos quita el, el apetito sí, y sí. entonces eh, es una manera de limpiarnos. tenemos eh, Has hablado de incorporar más frutas, más verduras, sobre todo verduras de hoja verde, ya no solamente por la composición que tiene, sino antes estábamos hablando del alcachofa, que es uno de los alimentos más interesantes, sino también porque los alimentos de, verdura, de, de hoja verde, por su composición química y por la fibra que aportan, ayudan a... a, a precisamente al hígado, a los riñones y al intestino. intestino. Exacto. Es Lo... que es, sí. es,
3: es muy importante porque hay personas que padecen estreñimiento y a la hora Muchísimas de la van a depurar,
5: hmm.
3: que a la hora de hacer la dieta depurativa es bueno que nuestro tránsito intestinal esté normalizado. Y date cuenta que los, el hígado, cuando depura eh, las sustancias tóxicas, muchas van en la bilis. Exactamente. En la liga de los pigmentos en los
0: pigmentos biliares. biliares, exactamente.
3: Entonces es, es aconsejable que tenga esa persona un buen tránsito intestinal intestino. para ayudar a depurar. Es decir, que la dieta, o, lógicamente, va a ser rica en fibra para estimular la motilidad intestinal de, de esa persona. Porque si va, el, la persona está ceñida la eliminación de toxinas también es lenta. Entonces es aconsejable también no es solamente incluir fruta, sino es normalizar todo el organismo, por así decirlo para que sí. ayude a evacuar el exceso
0: de toxinas. Exacto, pues mira déjame que nombre algunos algunos alimentos que también se utilizan como complementos para porque ya tenemos que ir terminando además de este tema daría para para muchas horas de hecho sí. no, nosotros en la Escuela Biloba tenemos seminarios solamente específicos para, para profesionales y algunos divulgativos por el tema de, de detoxificación y déjame que nombre eh, aparte de, de en general las verduras ...incluir más verduras, más frutas... ...algunos alimentos como las setas... ...como los hongos que podemos eh, utilizar... ...como complementos... ...como el shiitake, el maitake, el blasei... ...el reishi es el que tiene mayor poder... de ...antioxidante... ...y lo que tú decías antes... ...de eliminación de metales pesados... ...el reishi es el que tiene mayor poder... ...para eliminar metales pesados... ...el ericium también... ...además va a ayudar a regular el sistema, el sistema digestivo... ...y luego algas como la espirulina la clorela... ...en general las algas... Eh, simples y luego las, las algas que podemos incorporar en nuestras ensaladas también nos van a poder ayudar. Pues tenemos que ir terminando porque se nos va echando el, el tiempo encima. Eh. Eh, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Antonio Jesús Zarza, como nutricionista. Te dejo emplazado para, para el próximo programa y para eh, siguientes secciones que podamos hablar. Me encantará eh, tenerte como, como colaborador. Y espero también que, bueno, les comento a los oyentes que pueden eh, enviarnos sus consultas, sus dudas, sus sugerencias al correo lavidabiloba.com o participar en el programa al 90. -575 -7232, 91 tres dos o 91-575-7798 Pues tengo que despedirte, muchísimas gracias y que tengas buen día
3: Muchísimas gracias por haberme permitido compartir mi conocimiento y ayudar a las personas que es lo más, más importante en esta vida ayudarnos a los otros
0: Exactamente, mil gracias
3: Mil gracias Nuria, Hasta que luego. tengáis una buena mañana
6: Hasta adiós. luego, muchas gracias, adiós
0: Bueno, pues seguimos aquí en la vida biloba Hemos estado hablando precisamente de, de, del tema de, de la detoxificación de los metales, de los metales pesados. Es un tema muy interesante. ¿Me querías comentar algo, Yolanda?
2: Sí, te quería preguntar qué opinas sobre los baños con sal, que sí. como depuración, que últimamente se están varios médicos. Eh, están, están recomendando. recomendando y quisiera saber pues opinión. mira
0: la verdad es que es, son técnicas muy antiguas, en, en el siglo pasado en el siglo XX, de hecho el siglo XVIII XIX, trajo como consecuencia toda la terapia balnearia y la terapia con aguas y el hecho de los baños en agua caliente, las saunas y los baños con sal eran una terapia depurativa muy importante, pero hay que tener cierto cuidado y ahí yo es donde vengo que digo que lo que es bueno pasa al otro extremo y se puede convertir en, en un poco peligroso las personas que estén muy delgaditas o las personas que están pasando procesos graves como procesos oncológicos, yo ahí no lo recomiendo porque eh, cuando se hacen baños con sal también se pierden muchas sales minerales porque yeah. el, el agua que está en el exterior tiene una mayor concentración, entonces se pierden muchas sales minerales. Y yo, sinceramente, decir si las personas están delgaditas o demasiado debilitadas solamente con un bañito de agua caliente y haciéndolo así como cuatro minutos y romper a sudar es suficiente. Creo que tenemos una llamada y esto es prioritario para nosotros. Buenos días.
7: Sí, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame, ¿con quién hablo? Buenos días. Soy David. Hola, David. ¿En qué podemos ayudarle? Muchas Hombre, gracias por principio... llamar.
7: En principio, decirte que Enhorabuena por el programa
0: Mil gracias, mil gracias,
7: gracias encantada felicidades Y a todo el equipo uh -huh. Bueno, pues Yo quería, quería Hacerte una, una pregunta A ver, sí eh, Vamos a ver Yo quería preguntarte mmm, Porque soy una persona eh, eh, Bebedora habitual Sí entonces bueno pues aparte ahora estoy tomando algo de, de medicación sí. y quería quería saber de qué manera pues podría podría limpiar mi hígado el
0: organismo pues, o, sí. sí
7: más o menos <risa> imagino que lo primero será que, que, que se... el alcohol pues hay que ya hay que dejarlo se por. lo va a
0: decir usted mismo pues David pues lo primero Muchas gracias por su llamada y, y por su valentía, porque hay que reconocer que, que para hacer este tipo de llamadas hay que ser valiente, así que mis felicidades a usted, esto en primer, en primer lugar. Pues lógicamente yo creo que hay que ponerse en manos de, de un profesional que nos ayude, porque ya no solamente por, por el, el problema de, de depurar el organismo, sino también para ayudar en la deshabituación, es importante que sigamos los consejos de un profesional que nos marque cierta estas pautas y demás que nos dé el apoyo psicológico, mental y e emocional que necesitamos. Dicho esto, por la parte que me toca de poder ayudarle, pues fíjese, al principio del programa hablábamos del de alcachofa. Hay muchas sustancias que nos pueden ayudar al hígado. Está la alcachofa y de manera muy especial el cardomariano. El cardomariano tiene una sustancia que se llama silimarina. silimarina. La silimarina es un ingrediente que ayuda a, a depurar el hígado y también ayuda a regenerar. O sea, tanto la alcachofa como el cardomariano pueden ayudar a regenerar el tejido hepático, ...desintoxicar y ayudar a que el hígado... ...pueda filtrar mejor la sangre... ...también ayuda a los riñones... ...y son la alcachofa, el cardomariano... ...también la fumaria... Eh, ...son importantes... ...fíjese la zarzaparrilla... ...que, que nuestros abuelos tomaban sí. refrescos... ...¿verdad? ...de zarzaparrilla... ...se sigue,
2: se sigue tomando mucho... ...se sigue utilizando...
0: Mucho. ...el abedul también nos puede utilizar... Eh, ...yo creo que esto... Eh, ...lo mejor... ...en mi experiencia... Es encontrar un producto que tenga estas sustancias en extracto estandarizado porque va a ser la mejor manera de, de ayudarle en, en cualquier farmacia o herbolario. Un buen producto depurativo, pero si me lo permite, yo le puedo recomendar también. Antes estaba comentando con respecto a los metales pesados el, el uso de, de, los, de hongos nutricionales, que son alimentos, pero que están preparados también para poder tomarlo un poquito de manera eh, que podamos, más fácil para incorporarlo a nuestra dieta. Y estaba hablando justo del reisi. El reisi es uno de los, de los hongos más potentes para ayudar a desintoxicar nuestro organismo. El Blazey, el maitake, estos hongos eh, pueden ayudar y de hecho hay muchos estudios que se utilizan en para deshabituar a pacientes de, del alcoholismo para ayudar a limpiar el organismo así que yo creo que el Reisi, el placey, el Maitake, le van a ayudar junto con las, las plantas que le he recomendado antes, de todas maneras lo que voy a hacer porque veo que es una circunstancia pues así muy especial si no le importa es que le voy a pedir a los compañeros su teléfono y yo fuera de antena, le voy a, le voy a llamar y le voy a indicar un poquito más en mi experiencia si le parece ...parece bien que hacer. ¿De acuerdo? Por supuesto. ¿De acuerdo? Eh, sí. eh,
7: ¿Podría hacerle una última pregunta?
0: A ver, sí. Que estamos casi pues terminando yo... el programa. Dígame.
7: Sí. Eh, mire, yo no he tenido alergias... Eh, ni, ...ni a las gramíneas... ...ni a nada prácticamente. Sí. Uh -huh. Pero últimamente puede influir... ...este, este estado del hígado en que, en que... Claro.
0: Ahora tiene. Tiene ahora alergias.
7: Congestionado y
0: todo eso. Sí. Pues la verdad es que sí, de hecho eh, el hígado cuando está congestionado cuando tiene muchas toxinas es el que es encargado principalmente de, de entre otras funciones de apoyar a la modulación del sistema inmunológico y un hígado intoxicado puede producirnos alergias o hacer que nuestro organismo tenga alergias que antes no tenía, así que mientras que va depurando su hígado notará que las alergias se mejoran, pero en este caso me ratifico en el hecho de que el RACI sí le puede ayudar a, a, a a, a minimizar la, la reacción alérgica. Hombre, obviamente también influye el medio ambiente, tanto el, el tema del entorno personal, familiar parece mentira, pero el estrés también aumenta, puede aumentar nuestra predisposición a desarrollar alergias y la contaminación ambiental. Ajá. Eso, Por eso hay personas que ahora tienen alergias y antes no, no las tenían. Pero fíjese que en su caso yo creo que al ayudar al hígado vamos a ayudar indirectamente a las alergias. Pero el Reisi, sí, en su caso le va a venir muy bien para modular el sistema inmune y tratar las dos cosas a la vez, David. El rey MRL, ¿De acuerdo? Estupendo. Vale. Pues muchísimas pues, gracias por su llamada. No,
7: gracias a ti y a todos los demás.
0: Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias, David.
7: Gracias.
0: Bueno, pues estamos casi terminando nuestra primera hora de programa. Espero que sigan con nosotros, pero antes de irnos y de hacer un resumen de esta primera hora, voy a leerles algunos eventos que van a, te a poder tener próximamente. El 5 de abril, que es martes a las 6 y media de la tarde, en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, en San Lorenzo del Escorial, impartiré una conferencia que lleva por título Ser Saludable. Ser Saludable es para todos los públicos entrada libre hasta completar a foro 5 de abril a las 6 y media en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Los días 23 y 24 de abril se celebra en la Fundación Proyecto Dorado un seminario sobre síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas como artritis reumatoide, sensibilidad múltiple, alergias, miomas, quistes, etc. Es en Madrid pero se puede asistir online en simultáneo. Los días 28, 29 y 30 también de abril hay una formación eh, sobre el sistema HLBO que es muy especial para detectar también en una sola gota de sangre estados de intoxicación de, baja, de bajos niveles de oxigenación de altos niveles de oxidación y les recuerdo que todos los viernes primeros de mes todos los viernes primeros de mes eh, Nieves Lorenzo dirige la meditación por la paz en la Fundación Proyecto Dorado en la calle Manuel Gascón y que es Entrada Libre. Para cualquier duda o pregunta sobre las actividades que nosotros comentamos aquí tienen nuestro correo lavidabiloba.com o la página web del programa lavidabiloba.com Pues estamos terminando. Tenemos tres minutillos y algo. Yolanda, eh, hemos, esta última consulta a mí me ha parecido muy importante. Primero, la valentía de la persona, he de decirlo. Yo he colaborado en varias ocasiones con, con algunos grupos de Alcohólicos Anónimos. Me parece fascinante el trabajo que hacen. Pero uy, se me ha puesto la piel de gallina, me, me parece muy valiente la persona Hombre, sobre llamado. todo
2: el primer paso que ha dado de reconocerlo, porque es el problema sí. de, de muchas personas que están pasando por ese periodo tan común en España, sí. por desgracia, es el no reconocer que se bebe en exceso. Claro. Esta persona ha reconocido en principio que está él sospechando que todo lo que le está pasando en su entorno tiene que ver con la bebida y eso es muy de agradecer.
0: Pues sí, la verdad es que me van a permitir que me ponga un poquito como una mezcla de seria y de sensible y que, y que anime a aquellas personas que nos puedan estar escuchando y que bien directamente sufran los problemas del alcoholismo o cualquier otra adicción o bien en su entorno familiar o de amigos lo tengan, que estas personas necesitan mucha ayuda, pero lo primero es que cada uno efectivamente debe reconocer que tiene el problema para ser ayudado y las familias también necesitan mucha ayuda.
2: Mucha ayuda. En, en estos años de, de experiencia en la Fundación, al ser eh, tratamientos de integrales uh -huh. eh, vamos viendo que precisamente las personas que beben con exceso el problema de la desintoxicación es prioritaria
8: exacto
2: sí y, y uh, teníamos que eh, hacer hincapié en la forma en el cómo y el cuándo sí. porque eh, como tú bien decías antes es muy importante la, la, la depuración pero lo mismo que el símil que pone siempre de los coches. Sí. A mí me gusta mucho porque porque verdaderamente es que cuidamos es así. más a los coches que a es nuestro verdad. cuerpo. Y, pero sí se, sí se les puede depurar continuamente al hígado y al... Y los eh, las personas con, con alcohol se hace más patente la necesidad, la necesidad. porque... Hombre. Hay, hay también una pregunta que se me ha quedado antes para Antonio sí. Jesús Zarza, Dime. o que en, en su caso te lo hago a ti, porque en la fundación también se hacen tratamientos de hidrolinfa. Sí. Entonces, eh, eh, siempre los terapeutas dudan de hacérselo de hacérselo a las personas con alcohol?
0: Mira, eh, lo que estabas comentando antes, que nos queda muy poquito tiempo, las depuraciones, cuando a alguien no le pasa nada, digamos, hay dos épocas importantes en el año que hacer, la primavera y otoño, pero cuando hay alguna afección, alguna condición, o se ha pasado algo, o algún tratamiento, o alguna fe infección, cro afección crónica, cualquier momento del año es bueno, pero hay que adaptarla al momento del año, eso es lo más importante. Tenemos que adaptar el proceso de depuración al momento del año y efectivamente el sistema linfático es muy importante apoyarlo porque es el que lleva es como la vía de servicio del sistema circulatorio, es el que lleva la carga pesada para que no circule por la sangre y apoyando al sistema circula eh, linfático estamos apoyando también al sistema eh, inmunológico así que es esencial y y a veces hay, y hay, lo más importante es personalizarlo, porque cada persona va a necesitar un tipo de depuración, una dieta también dependiendo de su ritmo de vida, de la razón por la que necesitemos hacer esa depuración, porque si es simplemente por como programado, por, por limpieza, por costumbre, es mucho más fácil. Pero luego hay personas que, bueno, que al final cambian su dieta y están siempre en dieta depurativa por circunstancias y necesidades del guión. Sí, es verdad. <risa> Bueno, pues yo creo que, que ya estamos terminando nuestra primera hora. Quédense con nosotros en La Vida Biloba para después de las noticias les, les esperamos aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidos a La Vida biloba su espacio-tiempo donde creemos que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades donde creemos que la salud es vivir con alegría, con gozo, de forma autónoma y solidaria, y cumplir los sueños. Soy la doctora Nuria Lorite Ayán, y comenzamos. Buenos días de nuevo, eh, sean bienvenidos a esta segunda hora de la vida biloba estamos en Libertad FM. Somos un programa, un equipo que queremos acompañarles, sea eh, lo cual sean las tareas que están haciendo, donde estén. Quizás hoy nos estén escuchando pues malitos, en la cama o en algún hospital, ¿verdad? Nos consta que uh -huh. nos, me han contado que nos escuchan desde algún hospital, pues. Un abrazo y un beso muy grande y les deseamos una pronta recuperación. A todos los que están disfrutando del día, pues sigan disfrutando, escúchenos. Les dejamos nuestros teléfonos de contacto el 91 575 7232 y 91 575 Estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos llamamos La Vida Biloba. Tenemos un correo de contacto donde ustedes nos escriben y nos mandan sus consultas y reservan hora. La y una web donde subimos el contenido, donde tienen un enlace directo para Libertad FM y un enlace directo para los podcasts, que la web se llama lavidabiloba.com. Vamos a comenzar esta segunda hora y tenemos que comenzar con la sección que ya todos conocen de nuestra super abogada. Eh, tenemos eh, al otro lado de teléfono a Concha Flores. Concha, eh, buenos días.
8: Hola, buenos días, Nuria. Buenos días,
0: Concha. Concha es una abogada con más de 20 años de experiencia. Nos acompaña todos los sábados y nos ya nos llegan muchas consultas para para ella. Nos llegan consultas específicas y también sugerencias sobre los temas que ella puede tratar. Los teléfonos de contacto de Concha son el 655 355 479 repito, 655 355 479 y el 91 641-8358 todos sus datos están en la web centro de abogados asociados Punto com. los voy a recordar después de hablar con ella, pero ahora lo que vamos a hacer, Concha, tengo que proponerte una cosa que, mira eh, eh, nos ha eh, vamos a hablar un tema que de hecho nos ha llegado por, por email para consultarte, es algo que de pronto nos ha invadido, para bien o para mal, y lo que antes era una comunicación entre amigos o conocidos, y hacíamos un email abierto, y mandábamos las direcciones en abierto, resulta que ahora puede transformarse en un en un disgusto enviar un correo a muchas direcciones con copia abierta, como digo, y sin querer dejar constancia de direcciones privadas o de direcciones de correo de los centros de trabajo que alguien puede utilizar de modo inadecuado. Y aquí es donde nos llegó la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y la consulta que nos ha llegado al correo lavidabiloba.com para ti es precisamente acerca de esto. Nos tienen algunas dudas nuestros oyentes. ¿Qué es realmente la ley de protección de datos? ¿Qué nos puedes explicar realmente qué es? Porque la usamos, pero tampoco tenemos mucha idea.
8: Pues mira, es una ley no muy antigua, del año 2003, y que tiene por objeto garantizar y proteger los datos personales, sí, sí. las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. Sí, sí. Eh, será de, es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que se registran mediante ficheros, sí. y a toda modalidad de uso posterior de estos datos, por, tanto por el sector público como el sector privado.
0: Pues la verdad es que con la rapidez que se mueven nuestros datos por ahí... ...a veces, no sé, uno, uno se sorprende de la rapidez con la que entramos en sitios... ...y no nos damos cuenta de que de que de que estamos nuestros datos saltan de un lado para otro. y Pero y se supone que hay una persona que es responsable de, del fichero. ¿Cuáles son los requisitos de seguridad de los responsables del fichero?
8: Pues el responsable del fichero y también el encargado del tratamiento... Deberán adoptar las medidas de índole técnica, organizativas necesarias que garanticen la seguridad sí. de los datos de carácter personal y, y eviten su alteración, su pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por cualquier persona.
0: O sea, que esté todo bien guardadito y para que nadie pueda entrar. Acceder ni, ni, a ellos, ni claro, manipular de datos. forma
8: indiscriminada. Exacto.
0: Y, y según esta ley, ¿qué derechos tiene el ciudadano y, y cómo se protege al ciudadano?
8: Pues eh, cualquier ciudadano eh, podrá conocer, recabando tal fin, la, la información oportuna del registro general de protección de datos que, sí, sí. que es dependiente de la agencia estatal de protección de datos y de sí, forma sí. gratuita eh, puede recabar la existencia de tratamiento de datos de, de, de sus propios datos de carácter personal, sus, finaliza, sus finalidades y la identidad del, del responsable del tratamiento. Sí, Los sí. datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado sí, sí. de lo contrario deberán ser cancelados o sustituidos, también serán cancelados cuando sean innecesarios para el fin que se han pedido sí,
5: sí.
8: Es, muy es muy importante perdón que el responsable del tratamiento eh, eh, el responsable del tratamiento tenga sí. la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado y esto debe, debe hacerlo en el plazo de diez días. Sí, sí. Eh, luego, las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente ley, datos inexactos, erróneos, incumplimiento del deber de información al afectado, deber de secreto profesional respecto de los mismos por el responsable del fichero, etcétera, o cuando los datos no hayan sido recabados del propio interesado, sí. pueden ser objeto de reclamación o denuncia por los interesados ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, uh -huh. así como en las delegaciones que existen en las comunidades autónomas.
0: Bueno, ahora mismo, por ejemplo, temas de, de correos electrónicos, la mayoría de los correos que tanto se crean como se reciben eh, tienen que llevar obligatoriamente, sobre todo cuando son correos promocionales o de comunicación así más global, tienen que llevar obligatoriamente un, un, un enlace para poder borrar tus datos de, de la base de datos y eso generalmente se hace de manera automática. Pero hay muchas veces, a mí me, me ha ocurrido en, en Biloba que la gente en lugar de hacer clic en el enlace donde automáticamente se le borran, contestan al correo y te mandan un correo diciendo que les borres, entonces hay 10 días para, para que eso sea efectivo, o sea que si acaso recibimos, me pongo como usuario un correo entre medias es porque la persona posiblemente no le ha, no le ha dado tiempo y me parece muy importante. Me he escrito aquí lo que, lo que algunas cosas que has dicho, como especial proteger el honor, la intimidad personal y familiar. Y es que en los tiempos que vivimos el que no corre vuela. Y también hay reclamaciones que no son tales. Yo me imagino que aquí pasará como en todo. ¿Se puede pedir una indemnización ante cualquier incumplimiento o, o no? O, o aquí algunos van de listos.
8: Bueno, no, no ante cualquier incumplimiento. Lo primero que debe quedar claro. Es que no todo incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos supone automáticamente un derecho a una indemnización a la persona afectada. Para aclarar confusiones, el incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos puede ser denunciado sí, sí. Mm, por cualquier persona afectada o no, ante ah. la ley, ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. En el caso de que dicha agencia observe dicho incumpl ese incumplimiento, un incumplimiento, el procedimiento acabará con una sanción económica al responsable de al responsable, sin uh -huh. que en ningún caso el denunciante o afectado perciban cantidad alguna por la por la Agencia Ajá. Española de Protección de Datos.
0: O sea, que les puede salir el tiro por la culata. <risa> esto es muy, cuando lo hacen así como con mala intención. Claro, el, el
8: hecho de denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos no, no, no va a conllevar eh, ninguna indemnización, sino una sanción Ajá. al que hayan cumplido.
0: Y esto es muy importante porque a veces lo mismo ellos reclaman efectivamente que lo que van a recibir un dinero, una indemnización por ello, pero ¿cuándo entonces puede sí solicitarse indemnización?
8: Eh, mmm, los interesados tendrán el derecho a solicitar una indemnización eh, siempre que acudan a los tribunales eh, ordinarios, uh -huh. cuando como consecuencia del incumplimiento por el responsable o el encargado del tratamiento sufran un daño, lesión en sus bienes o derechos, eh, siempre y siempre a través de un procedimiento judicial. Esta posibilidad de indemnización se si ha estimado... Sobre todo en aquellos supuestos de, de inclusión de datos personales en ficheros demorosos, uh -huh. de manera no justificada, uh -huh. aunque es en realidad uh -huh, dicha indemnización puede, so puede solicitarse siempre que se den eh, pues se af mm, o sea que sin, que se, que afecte el incumplimiento al derecho al honor o a la intimidad o exista un daño real o, o cierto en la persona perjudicada. Uh -huh. las infracciones además pueden ser eh, ...las indemnizaciones de un montante económico bastante elevado... ...si son leves pueden ir desde los 900 a los 40.000 euros... Uh -huh. Si son graves hasta los 300.000 y las muy graves hasta los 600.000 euros.
0: Bueno, pues entre 900 y 600.000 euros la, el tramo realmente es muy amplio. Eh, muchísimas gracias por aclararnos estos temas que nos aportan tranquilidad. Gracias por ayudarnos a solucionar las dudas de nuestros oyentes. Y además, muchas veces pues llevamos todo al dedillo y no sabemos por qué lo estamos haciendo. Solamente sabemos que estamos cumpliendo una ley, pero, pero tanto como usuarios como... Como si somos dueños de bases de datos, pues tenemos que entender bien qué es lo que estamos haciendo. Hemos estado hablando con Concha Flores, es abogada. La pueden encontrar en el 655 355 479, en el 91 641 8358, en el correo centro de abogados y todos sus datos en una web preciosa que es centro de abogados Pues, Concha, muchas gracias por estar con nosotros por atender nuestras dudas Y hasta el próximo día, que tengas gracias. un buen día
8: Gracias Noria, igualmente, hasta luego Hasta
0: luego, gracias Estamos aquí, ¿a ti te gusta esta canción? Me encanta. A mí me encanta Stevie Wonder. Ya lo creo. Fui a, fui a verle en directo, de hecho, tengo eso guardada la entrada con un cariño tremendo, me pareció impresionante. impresionante así sí. ¿Sabes lo que me gusta? Que ahora los chavales jóvenes están...
2: Retomando nuestros retomando. gustos por la música, sí, es verdad. Bueno, de, de
0: nuestros y... gustos no sé si les gustará <risas> escuchar, pero la buena música creo sí. que no, no tiene tiempo. Esta es una de las canciones que más me gustan a mí de Steve Wonder. Hoy estamos, hemos estado hablando durante mucho tiempo en nuestra primera hora acerca de, de los procesos de desintoxicación de, del organismo y, y hemos estado hablando de alimentación, hemos estado hablando de la importancia de la depuración en los casos de adicciones y hemos hecho una llamada importante de atención a las personas que, por ejemplo, con, con sobrepeso o con obesidad deciden adelgazar y toman alguna medicación, sobre todo para el corazón, por hipertensión o medicación psiquiátrica. Hay muchas veces que se ponen a adelgazar y, y tienen como, como sobredosis de la medicación, y es porque se queda almacenada en el tejido adiposo, así que hay que tener cuidado con esto.
2: Es muy interesante, muy interesante, porque además no somos un país con mucha cultura de beber agua sistemáticamente. <risa> Eso y, es otra cosa, eh, Cosa que a mí personalmente me sucede, que yo recomiendo siempre beber agua, pero que ya a mí te, se me te, olvida Que siempre. sepan
0: nuestros oyentes que le he dicho, Yolanda, cógete una botella de agua, que el programa es muy largo, y ha dicho, no me hace falta, castigada, te vamos a castigar mirando a la pared eh, de...
2: lo asumo lo asumo
0: te vamos a llevar al cuarto de las botellas de agua sobre
2: todo al cuarto, al cuarto de pensar al cuarto
0: de pensar que se da muy máquina. bien Eso. aconsejar
2: pero peor hacer
0: bueno pues ya lo saben todos ustedes aquí habrá que enviarla una caja de botellitas de agua para que la tenga en casa bueno pues después de esta de esta canción y, y de estas risas eh, tenemos a Antonio Neto al teléfono creo que tenemos a Antonio sí Hola, buenos, Hola días. Buenos, buenos días. Pues me, me gusta mucho tener a Antonio Neto al programa. Él es el director de Global Medical Zone y sobre todo porque le tenemos en, en esta sección donde estamos hablando de eh, profesionales. Eh, que están relacionados directa o indirectamente de, con la salud y estamos entrevistando, hemos empezado entrevistando a, a un representante de los anestesistas, hemos eh, eh, entrevistado a un representante de, de los radiólogos, a una representante en este caso y eh, le hemos escogido a Antonio Neto como físico y entonces la pregunta era como decía la canción esa de qué hace un chico como tú en un lugar como este que hace un físico eh, trabajando en el área de, de la salud primero sé, déjame que lo diga, que llevas desde el año 2000 trabajando con láseres de baja potencia que son direccionados hacia el uso en la acupuntura y en la regeneración celular a mí la física me parece algo permítanme la expresión flipante de hecho antes de estudiar mi primera carrera física era una de esas opciones, me apasiona y tú encima trabajas con láseres y ¿qué hace un físico trabajando en el área de salud? Antonio ¿cómo ha surgido esto en tu vida?
9: Esto ha surgido como como, como peso yo que toda la vida un poco por casualidad yo después de terminar los estudios la carrera, eh, la única opción que tendría sería ser profesor y pienso que soy demasiado inquieto para poder estar en una clase con, enseñando a niños, ¿no?
0: Acércate un poquito más al teléfono porque no te escuchamos. Ok, bien mejor. Eso, a ver, ahora mejor. Y bajamos la música de fondo, que es preciosa, y te escuchamos ahora muy y bien. Y pronto, entonces
9: me ha surgido la oportunidad de trabajar para una empresa que estaba ya ligada en Portugal esto, que estaba ligada a las medicinas dichas no convencionales, uh -huh. y ido a trabajar para, para esa empresa. Esa empresa... Eh, tenía trabajada láseres de baja potencia sí. Low level laser therapy Y ahí los he conocido eh, uh -huh. Nunca había oído hablar de, de este tipo de sistemas Embora es un que ya viene desde los años 60 Pero no, no lo conocía He empezado a conocerlo Y principalmente he empezado a ver la, los efectos que tenía Los efectos terapéuticos Y, y, pues, y a partir de ahí me he quedado cada vez más flipado por así decirlo, con una, una cosita con un diodo de una potencia tan baja, tenga un tuviera un poder regenerador y curativo tan, tan elevado.
0: Pero déjame que te interrumpa un momento, uh -huh. porque además aquí, como somos aquí muy frikis de, de la tecnología aplicada a la salud, eh, todos los láseres no son iguales y seguro que nuestros oyentes están pensando en los láseres que más se conoce por el tema de la depilación láser, pero lo que, lo que estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? No, no, es distinto. Es distinto.
9: Eh, es distinto. En un láser lo que hay que tener más en cuenta será el tipo de láser que da por la potencia que tiene el láser Hay dos parámetros que son importantes, que es la amplitud de onda, uh -huh. que nos da el espectro del tipo de láser que utilizamos sí. y, y la potencia Si hablamos por ejemplo de láseres de depilación, que será lo que la gente más conoce, o sí. láseres quirúrgicos Estamos hablando de láseres con una potencia bastante elevada que, que uh -huh. la dosis de energía que estamos dando es bastante, bastante alta. Sí. Todo de ejemplo, por ejemplo, los de, de depilación lo que hacemos es dar energía lúmica a la melanina, sí. que la va a transformar esa energía eh, en calor y sí. va a destruir eh, la raíz, por así decir, de, 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 del vello, del pelo. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, los láseres de baja potencia, la terapia láser de baja potencia, estamos hablando de... ...potencias de unos 50 milivatios, muy pequeñitas... ...al mm -hmm. final lo que estamos dando es una energía suficiente, muy bajita... ...que no quema a no. las células y de esta forma ayudar a que las células se regeneren por sí... Quiere decir, este tipo de láser no es un láser que tenga uh, efectos, muy, decir, es un láser que ayuda
6: sí. a
9: que las células se recuperen y, que la, y, que, y de esa forma modular todo lo que sea inflamación, la regeneración ticidular, el, el, el dolor, todo.
0: Pero claro, lo que más importante que, que ha apuntado aquí es que es una, una energía muy baja, que no quema, o sea que nos lo podemos, eh, un profesional nos lo aplica sobre la piel y no nos va a quemar. Y lo de la regeneración celular, eh, eso es, es muy importante, pero al principio yo he nombrado también en acupuntura y según eh, eh, nos has contado alguna vez, eh, tú has participado en, en los estudios de, para demostrar que estos láseres de baja potencia funcionan. Y gracias a ello, un poco de manera fortuita, los investigadores descubristeis que los puntos de acupuntura realmente funcionaban.
9: Sí, la verdad que sí, aunque antes de estar con la empresa madre que ha desarrollado ese sistema, que era una empresa suiza... La verdad que la idea detrás de este tipo de dispositivo ha sido intentar probar que la acupuntura realmente funcionaba. Entonces han querido hacer en universidades algunos estudios placebo sí. y no se podía utilizar agujas. Porque claro, ahí es muy difícil. Claro. Exacto. Entonces han dicho, vamos a hacer esto con, con láser. Entonces estimulando los puntos de acupuntura con el láser, que sé sí que el paciente no, no, no sentía nada o ni siquiera sabía si el aparato estaba ligado o encendido no.
0: Encendido o no. Encendido
9: uh -huh. o no. Se ha llegado a la conclusión que con una potencia próxima a los 50 milivatios, eh, la activación de puntos a nivel cerebral de determinados puntos de acupuntura ocurría. Uh -huh. ocurría. Entonces se ha dicho que sí, si damos determinada energía en determinado punto de acupuntura, por ejemplo, el punto del olfacto, a nivel cerebral se verifica que la zona del cerebro del olfacto realmente eh, respondía.
0: Esto es importantísimo y, lo exacto. que me estás contando.
9: Y después también se ha verificado que para que el estímulo del láser sea exactamente igual al un estímulo de una aguja de acupuntura, realmente era eh, una potencia cercana a los 50 milivatios. Uh -huh. Con una ventaja, que tiene no más que una, pero la, hay una que es muy, muy notoria, que es que el láser no pincha. Claro. Es decir, no hay dolor, no hay perforación uh -huh. de la piel, no hay nada de eso. Pero lo más importante es que después también al aplicar el láser en puntos de acupuntura no hay necesidad de manipulación de la aguja, quiere decir el estímulo se mantiene elevado y constante sí. durante todo el tratamiento.
0: Eso lo podemos explicar a nuestros oyentes que durante una sesión de acupuntura que viene a durar en torno de unos 20 minutos el profesional que está haciendo la sesión tiene que manipular las agujas una o dos veces en esos 20 minutos para recuperar la sensación de que, que el cuerpo no se olvide que tiene las agujas puestas y recuperar el, el funcionamiento el estímulo. Pero con el láser no solamente no, no hay que insertar agujas, pues lo cual pues muchas personas que, que tienen miedo de las agujas y, y luego pues para muchas circunstancias en las cuales incluso pueda estar eh, digamos no tan indicado la, la inserción de agujas y, y luego pues también que tenemos como dices muchas ventajas evitamos el dolor, evitamos la inserción el efecto es, es exactamente el mismo y claro con acupuntura y la regeneración celular el campo que se abre es muy grande pero imagino que, que hay muchos campos de aplicación de, de los láseres de baja frecuencia.
9: Uh, sí, quiero decir, cuando ha empezado, cuando yo los he conocido, estaban focalizados prácticamente solo a la acupuntura.
0: Sí, ¿y ahora? Mi,
9: en mi experiencia, por eso yo he empezado a desarrollar láseres un poquito distintos, porque uh -huh. por mi experiencia he visto que mucha gente que es acupuntura, pero también es osteopata, por ejemplo, y fisio, sí. han empezado a aplicar el láser eh, ...en otras áreas... ...principalmente uh -huh. todo lo que sea... ...problemas muscoesqueléticos, artrosis... ...y con resultados buenos... ...entonces como yo llevo con esto desde el año 2000... Uh
5: -huh. ...me
9: he dado cuenta de que realmente... ...que había un campo todo fuera de lo que era la acupuntura... ...entonces haciendo algún tipo de aciertos... ...a nivel de amplitud de onda, de los diodos... ...para que pueda ir más hondo... ...y tal, hemos logrado en este momento... ...tener un láser que no solo se aplica a la acupuntura... ...pero como también a todo lo que sea... ...problemas esqueléticos musculares y a nivel de regeneración de hueso, de uh -huh. artrosis, a nivel mismo de problemas de piel, que es decir, de sí. úlceras varicosas, que se tiene un campo de, de aplicación bastante amplia.
0: Pues me, me gusta mucho escucharte esto que nos cuentas. Además, fíjate que los trastornos y las alteraciones musculoesqueléticas se sabe que son de las primeras causas de, de absentismo eh, laboral. O sea que para las empresas también, eh, digamos que el poder tener una, un sistema que acorte el tiempo de, 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 de curación, de solución de un problema musculoesquelético es, es importantísimo. O sea que... Eh, no tenemos mucho más tiempo Antonio, lo que me gustaría decirte es que te deseo personalmente, tenemos aquí a Yolanda que, que conoces también, eh, mucho, mucho éxito en los, en los nuevos desarrollos y si personas nos están, nos están escuchando y quieren contactar con, con Antonio Neto, es el director de Global Medical Zone, también pueden escribirnos al correo del programa, lavidabiloba.gmail.com y sepa que estarán hablando con un gran profesional. Y bueno, en tu nombre, quiero, déjame que felicite a todos los físicos que eh, os dedicáis al campo de la salud, porque la física tiene mucho que decir en el campo de la salud. Así que, pues, muchísimas gracias, Antonio, por estar. Muchas gracias por estar, mucha con, el gracias por estar con nosotros. que tenga Hasta luego, momento.
2: Antonio. Un saludo muy grande.
0: Hasta
6: luego, gracias.
0: Cuando entra esta música, eh, sabemos que lo que vienen son buenos consejos. La despensa que compensa. ¿Qué me traes hoy, Maripili? Hola. <ríe> a ver, ¿qué a me ver, traes? Hay
2: un jugo precioso de color púrpura oh, al hilo de la depuración, sí. que es una joya. A ver. Para apoyar a la, de, a la depuración y al sistema inmunológico. Venga, que voy, que tomando, voy tomando nota. Mm, necesitamos a ver, un puñado de moras Un
0: puñado de moras
2: Unos 25 gramos de lombarda ¿25 solo? Sí, 125 ah, vale, gramos vale. perdón vale. Sí, Depende de lo grande que sea el, el, La lombarda, el, la lombarda. Vale. Será la mitad o, o si es muy grande, un cuarto vale. Dos ramos de apio Limpias uh -huh. Cuatro ciruelas rojas Qué A rica. las que hemos quitado el hueso uh -huh. Se bate todo con 100 mililitros de agua de buena calidad uh -huh. hasta que esté homogéneo. Después se pasa por un, chito, por un chino bien apretado uh -huh. para obtener el
0: máximo de jugo. Pues lo voy a repetir a ver si lo he escrito bien. Un puñado sí. de moras, ¿sí? Sí. Unos 125 gramos de, de lombarda. o la mitad o un cuarto según lo grande que sea. Bueno, sí. mejor lo pesamos y nos salimos de vidas. Sí. Dos ramitas de, amp de apio, me has dicho, dos, sí. dos ramas, dos trozos de apio. Y cuatro ciruelas rojas sin hueso, o sea, que hay que quitarles el hueso antes. vato con 100 mililitros de agua y que me quede bien homogéneo y lo paso por el chino y aprieta que te aprieta.
2: Sí, dependiendo de cada aparatito que se tenga claro. en, en la casa. Luego
0: vamos a tener a Quisco y le vamos a preguntar, que sé que él vende unos aparatos que esto lo hace sin necesitar de apretar.
2: Ah, muy Luego bien, le vamos a preguntar, fenomenal. ¿eh?
0: Oye, pues muchas gracias. Además de color púrpura, sabes que es mi favorito. Qué bien. <risa> bueno, pues Qué muchas bien. gracias por tu recetita de hoy. 说 Es de, es de Michael Finn pero es Bonnie Tyler la que canta ella es, tiene una voz preciosa una voz preciosa, sí. preciosa. ya hemos puesto algunas veces canciones sí. de Bonnie Tyler en nuestro programa sí. eh, recuerdo que al principio lo pusimos precisamente un día que hablamos de la garganta <risa> mira, te, te voy a leer Yolanda, tenemos los oyentes, nos mandan sus aportaciones y sus ideas, aparte de que nos piden, nos mandan sugerencias de temas y te voy a leer una cita que, que nos, ha, nos han mandado por correo, que es del físico. Hemos hablado de físicos, pues otro físico. Este Ay, es Schrödinger, es el famoso gato de Schrödinger sí. Y dice así. Y así en cada paso, en cada día de nuestras vidas, como si dijéramos, algo que hasta entonces ya poseíamos y que tenía una determinada forma, ha de cambiar, ser superado, ser eliminado y reemplazado por algo nuevo. La resistencia de nuestra primitiva voluntad está correlacionada físicamente con la resistencia de la forma existente al cincel transformador. Pues nosotros mismos somos el cincel y la estatua, conquistadores y conquistados. Al mismo tiempo es una verdadera y continua conquista. Esto para que no se nos olvide que lo único invariable es el tiempo y que somos nosotros los que podemos ser artífices de nuestra vida. ¡Qué bonito! ¿Te ha gustado? Muchísimo. Pues le tenemos que dar las gracias a quien nos lo ha mandado. Pues que nada. nos lo ha mandado Carmen. Nos la ha mandado Carmen desde las Islas Canarias. Que Muy bien. Allí escuchan Libertad eh, FM y nos escriben por correo electrónico. Y creo que tienes alguna consulta porque los oyentes nos mandan consultas. ¿eh?
2: Sí, hay una... Eh, una persona que, Dime. además de saludarte y felicitarte por el programa, Mira, yes. dice que, que tiene 46 años. No nos dice su, su nombre, uh -huh. pero ella sabrá.
0: <risa> o él sabrá.
2: <risa> Tengo 46 años y me han diagnosticado faringitis crónica. Uh -huh. Jamás he fumado ni tampoco he consumido alcohol.
0: Bueno.
2: ¿Habrá algún remedio natural para aliviar los síntomas? Un saludo muy grande.
0: Hombre, así con estos poquillos de datos que, que me que me das, eh, claro, no podemos saber la faringitis crónica si la profesión influye mucho. porque El hablar mucho, ¿verdad? El hablar mucho. De hecho, Nieves no está hoy con nosotros. Precisamente por eso. Precisamente por eso. <risa> porque da
2: cursos y está todo el día hablando. Es que
0: no tenía voz y que no ha podido venir la pobre. Pero bueno, las faringitis crónicas pueden ser consecuencia de una alergia, crónica de la sequedad del ambiente y de la sequedad del organismo y también a veces surgen pues después de de alguna, de alguna infección que no se termina de, de curar bien. Pero en muchos casos son problemas de no saber hablar. Sí. Ya no solamente de, de, de hablar mucho, sino de no saber hablar. Así que yo voy a decirles algunos de los remedios que más suelo recomendar.
2: Fenómeno, porque
0: es importante...
2: El, el no machacar las cuerdas vocales según tengo entendido sí. y, y saber emitir desde desde el diafragma el Exacto. aire entonces eh, claro. con unas pequeñitas nociones claro. ese problema se puede sí porque además eh, una
0: faringitis crónica que, que sobrecarga las cuerdas vocales puede dar lugar a pólipos claro. y a formaciones que luego necesitan quizá una intervención bueno pues hay remedios comunes que todos conocemos como hacer gárgaras con agua primero calentita que luego dejamos a la temperatura corporal, agua tibia con miel y limón porque la miel suaviza el limón es antiséptico también hay una manera de de ayudar a las faringitis y es hacer también gárgaras y cuando decimos gárgaras es hacer gárgaras y no necesariamente tragarlo sino claro. lo escupimos, lo tragamos porque si hubiera algo de infección pues va no para afuera no tragar, sí. y de hecho pues por ejemplo hay una que es muy, que ayuda mucho a desinfectar también, a cambiar el pH y entonces eh, eh, ayuda en los temas de faringitis que es hacer árgaras con un poquito de agua y bicarbonato, o sea agua con un poquito de bicarbonato, fíjate
2: el gran medicamento.
0: El gran medicamento. Lo tenemos todos en el primer programa, sí, bueno. creo que recordar, que hablamos de la despensa que conspensa, hablamos del bicarbonato. Lo repetiremos algún día más, sí. porque algunos oyentes nos preguntan. Pero lo tienen en los podcasts. Pueden recuperar toda la información en nuestros podcasts al que pueden acceder a través de la web lavidabiloba.com. Ahí está todo para contactar con nosotros. Pero hay una planta que es especial, que se cuando yo estudiaba, nos decían para el cansancio de la de los oradores, de los profesores, de los maestros, de nosotras que estamos aquí en la radio uh -huh. Habla que te habla, que se llama fitolaca. Fitolaca, lo que único que pasa es que se escribe con pH, como en latín, fitolaca. Y esto lo pueden encontrar en, normalmente en farmacias: una tintura de fitolaca y se utiliza cuatro o cinco gotas en medio vasito de agua y se hace gárgaras con fitolaca. Luego, a nivel externo, claro, en el cuello, nos podemos poner alguna cremita con árnica, porque a veces eh, las faringitis crónicas son también cansancio del cuello, ¿eh? del cuello por delante y por detrás. Eh, le podemos recomendar consultar con un foniatra, porque a lo mejor, como tú bien decías, sí. es un problema de no saber hablar bien. Y luego hay algunas plantas como el sauce, que es parecido... La aspirina, de hecho, de la corteza de sauce es el ácido salicílico que se transforma en el acetil salicílico en la industria, que es la aspirina. Ah, oh, claro. ¿Eh? La, la pues aspirina está... natural. Sí, sí. Y en el caso de que la faringitis crónica venga por una alergia, pues antes hemos hablado de la fumaria, cuando hemos hablado de, de las sustancias para desintoxicar, la fumaria también, además, es, es antialérgica. Y, y la verdad es que me van a decir que hablo mucho de él, pero la verdad es que, aparte de que los. Ya quien me conoce sabe que me fascinan los remedios que son simples y poderosos. El Reishi es muy específico para todo lo que es el sistema respiratorio y, y la garganta, la, y las vías limpia, respiratorias sí. altas. Entonces ayuda, a lo que necesitamos es mantener la garganta hidratada. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer, Yolanda? agua.
2: Beber agua.
6: <risa> beber Entre agua. otras cosas. Eso es importantísimo, beber agua.
0: A ver, cuando entra esta música, aparte de que ya es de la peli de Tron y a mí me parece fascinante, pero es como si te abriéramos el camino como si fueras el emperador que entra en Roma, Kisco Carmona. Me ha quedado en verso y todo. <risa>
1: Muy buenos días, Nuria Muy buenos, buenos días, días. Eh, equipo
0: Oye, la verdad es que yo no sé Pero esta música es infinitamente más chupi Que la que nos pediste que te pusiéramos al principio Debes sentirte así Como el emperador de la vida, Biloba
1: eh, La verdad que sí no, Y más, y más eh, Después de, de la oportunidad que me, está, que me estás dando Y que me estáis dando eh, Para cerrar muchas veces El, el programa pues es que me, siento, me siento genial, me siento bueno. genial y, y la música está muy muy, muy bien conseguido. Así que muchas Eso, gracias. Aquí,
0: aquí la verdad es que las gracias tendremos que darse el Álvaro, que es el que el que el el asesor de, de música de, del programa de La Vida Vilova. ya Aquí tiene Yolanda que, que preguntarte una cosita, porque hemos estado hablando de jugos, hemos dado una receta de jugos y hemos estado hablando mucho hoy en la primera hora del programa de temas de desintoxicación y de utilizar frutas o verduras. Y Yolanda quería preguntarte una cosa, porque sé que en tu empresa tenéis algunos artilugios especiales.
2: Sí, habíamos, habíamos visto un batidor para hacer los los zumitos que estamos recomendando y, y claro, porque cada vez que nosotros recomendamos un, un zumito por las mañanas a la hora de ir a trabajar la gente se nos queja de que las licuadoras es muy complicado dejarlas limpias y, y tal, entonces... Eh, eh, Nuria no ser, había sí. comentado había comentado que en vuestra empresa tenías un batidor que es mucho más mucho más ágil. Háblanos un poquito de él, por favor.
1: Pues, eh, Yolanda, te, te, te refondo. Dentro de nuestra empresa lo que intentamos hacer es eh, productos funcionales, ¿no? Y dentro de, de los funcionales, pues, de todo lo que tenga también algo que ver relacionado un poco con, con el tema bioecológico, ¿no? Y eh, lo que me preguntáis, pues nosotros tenemos dos dispositivos de, de bajo coste, que precisamente están, están diseñados para, para ese uso, ¿no? Para el, el uso de, de poder hacer tu, tu jugo, de poder mezclar también los suplementos alimenticios que, que a veces tomamos. Ah, pues esa es y... una idea
0: fantástica. Bien pues, que me estoy para poniendo para... nerviosa yo solo de escucharlo?
1: <risa> pues para todo un poco, para todo un poco, y además a veces eh, parece es muy que... fácil de utilizar.
0: Sí. Que parece, parece que como solo pastillas. <risa> Pues son dispositivos,
1: son dispositivos que, que son muy fácil de, de utilizar de limpiar básicamente son vasos son uh -huh. no los no vasos de, de un material de pirex y, y bueno y encima pues tienen ya el, el dispositivo mecánico electrónico que, que es el que ayuda a la, a la mezcla y a la buena dis disolución ya sea con, con agua o ya sea con, con otro tu, eh, tipo de, de líquido ¿no? eh, yo recomiendo si me permití eh, nuestra empresa se llama G-NOMO y, y la página es wwwgdegato punto medio nomo .com.
0: a ver lo repito eh, yo g medio punto ya está punto com. de todas maneras lo Ahí. subimos lo subimos a la web Quisco.
1: Muy bien pues te lo agradezco y, y de esta manera pues los oyentes pues pueden ver lo, los dispositivos que, que bueno que que ponemos aquí a la venta en, en España
0: Vale, pues mira, ya vamos a entrar en, en materia que como sabes te dejamos para el final pero si no nos pillamos de, de tiempo Muy bien. Hemos estado hablando a lo largo del programa del tema de la, de la contaminación por metales pesados y, y todas estas cosas y resulta que, que el otro día en, en la tele y estábamos comentando aquí antes en el descanso vi un, un programa donde alguien se dedicaba o no, alguien no, una empresa se dedicaba a recoger los dispositivos Dispositivos tecnológicos y electrónicos que no utilizamos y, y empezaban a extraer eh, metales y, y hasta había oro. Y yo dije, vamos que no voy a tirar yo un ordenador nunca más. Eh, ¿Qué tipo de materiales hay en un dispositivo electrónico? Que pueda ser rentable, sacarle puede, las tripas. Puede ser rentable, es lo que dice bueno, Miranda? Ahora
1: lo explico, ahora lo explico <ríe>
7: pues,
0: Que me hago aquí un anillo con real? el Mac, digo yo. <ríe>
1: Si fuera, así, si fuera así yo creo que, que mañana se terminaba la crisis en españa pero pero no, no por desgracia por desgracia no es, no es hasta ese punto por lo bueno, ahora hablar, hablar un poco de ello Venga, dime. pero me preguntáis que qué tipo de materiales tiene un dispositivo electrónico pues sí. tiene, a veces hay hasta más de 30 materiales mm -hmm. eh, de metal, eh, pesado tiene por ejemplo eh, antimonio tiene cobalto galio indio silicio platino eh, plata pues no, pena, pena, oro como decía pues, apuntando pero,
0: todo pero tiene bueno, el sistema, casi el sistema periódico esto.
1: <risa> casi, casi, casi. En realidad hay dos, yo me, me gustaría resaltar un, un par de eh, factores rápidamente. El tántalo y el neovidio son dos de los componentes más tóxicos que hay. Entonces, eh, sí que hay algunos dispositivos que tienen, sobre todo antiguos, que tienen estos dos componentes, estos dos metales pesados, y, y son, a tener en cuenta de que ya solo el cobre, el mercurio, el, el son componentes, el níquel, ¿no?, el o el propio sí, cambio, el cromo, son bastante...
5: Me están eh, asustando.
1: Bastante, <risa> bueno, pero estamos hablando de...
0: De lo de, que tiene, vale, de, vale, vale. De lo luego, dentro, de lo luego, luego me cuentas si, si esto es peligroso para nosotros sí. o no. O sea, ¿es peligroso utilizar mi orden o qué hago? No,
1: a ver, no, no, no. La, esto es solamente peligroso cuando se perfora, ¿no? Cuando uh -huh. se rompen los, los dispositivos electrónicos, o más que nada en el reciclaje de, lo, de, de los productos tecnológicos, ¿no? electrónico.
0: O sea, que, eh, que no, me, no me pasa nada por... por... No, no. No, vale.
1: no hay, no creo que haya ningún tipo de, de, de reacción, en, con... ningún tipo de enfermedad relacionada con, con, con ese
0: aspecto. Y, y dime una cosa. Entonces, ¿Sí? ya nos queda claro que hay un montón de materiales ahí, de metales que... que algunos de transición y esas cosas, ¿no? Si no me, no me falla la memoria. Eh... Y que esto no nos puede perjudicar, no nos vamos a... Solamente
2: a... perjudica al medio ambiente, ¿no?
0: Claro, pero entonces, ¿qué se bueno, hace? perjudica
2: al medio ambiente
1: y cuando se hacen reciclaje con estos componentes. ¿Y entonces qué se porque hace? Porque ahí es donde está el gran problema. O sea, el, el problema de, de los componentes, una vez que lo, que los dispositivos se, se, han, bueno, se han roto o, o los hemos desechado, porque es lo peor, los desechamos sin, sin que se rompan, a veces... Pues el problema está en, en el reciclaje. Dentro de, de... hay solamente dos caminos, la basura y el reciclaje. Pues solamente en España un 14% de los productos electrónicos se reciclan. Sin sí. embargo, hay un grandísimo tanto por ciento que no se reciclan. Van a la basura y esa basura uh -huh. no termina ni, ni tan siquiera en España, sino que termina en China, en India y en países africanos. Sí. ¿Y, y se el... está viendo desde hace un, un, ya no, 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 bastantes sí. años, se está viendo como en la India, por ejemplo... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo afecta eh, ta, tal cantidad de basura tecnológica en estos países? Bueno, pues afecta con enfermedades, afecta con pérdida de nutrientes en el suelo y afecta también con, ta, con la contaminación de los ríos y los arroyos.
0: Bueno, me acabáis de dejar frita a los dos, sí. porque Yolanda no hace más que a sentir. Sí. No... Y sobre
2: todo en India que los basureros eh, lo, lo intentan reciclar los niños.
0: Pero, pero bueno, me han dejado frita, sinceramente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros desde aquí, desde España, es reciclar. Llevar el, llevar los, llevar los aparatos a un punto de reciclaje, claro. ¿no? Eso es sí. lo más importante.
1: Es uno de los consejos, otro también razonable, es que se, se dan a empresas fabricantes de tecnología o de ingeniería electrónica.
0: De hecho, de hecho, yo leí eh, empresas que te, te compran los, los artilugios por... O sea, te compran la tecnología, te compran los móviles, te compran los ordenadores. Yo sí, aparte, claro. yo tengo un, un amigo de hace años que, que, que conocí porque le vendí un Nokia, el communicator que tenía, y como él tiene un taller de reparaciones y tal, yo cuando algo ya no me sirve se lo doy a él para que él utilice todo lo que, lo que pueda hacer y sé que si no, lo que no necesita lo recicla. Así que, pues, por lo menos sirve para algo. Y dime una cosa, aparte de, de, de este dato que hemos dicho de la basura tecnológica, de que tenemos que reciclar, y esto para todos los que nos estén escuchando, por favor, no tiren nunca nada a la basura, que eso acaba en mal sitio. Lo llevamos a un punto limpio, o lo regalamos a alguien, o como dice Quisco, lo devolvemos a, a la empresa. ¿Hacia dónde crees tú que va el futuro de la tecnología relacionado con, con la utilización de metales pesados?
1: Pues mira, eh, respecto, respecto a dónde va el futuro Yo primero diría también mm, Lo que antes me preguntabais ¿Tiene sí. oro una, una placa? Eso es yeah. muy llamativo no Pero yeah. es que aparte de, de que tenga oro Tiene otros muchos componentes Entonces hay empresas, aquí en España hay una A nivel europeo hay otra que se dedican a reciclar estos, 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 eh, estos aparatos y, además, a veces, incluso recompensan económicamente. Por ejemplo, Media Mar o, o los teléfonos móviles, sí. que se ve claramente algunas veces pues eh, que se rebajan el precio por darle estos por darle dispositivos el electrónicos. Exacto. Es cuando ellos mandan unas grandes cantidades de productos a estas empresas y, de alguna manera, los recompensan. ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que sí quería decir, por ejemplo, es que en eh, una tonelada, en mina, porque por eso existen estas empresas, creo yo, en una tonelada en mina, por ejemplo, para sacar oro, ¿Sí? de cada tonelada eh, se sacan 5 gramos de oro.
0: Sin ¿De embargo,
1: de una tonelada de placas base se sacan 150 gramos.
0: Jolín, pues es que es infinitamente más rentable.
1: ¿Eso quiere pues decir más o de menos contar. que un móvil tiene un euro? Aproximadamente cada móvil de los que tenemos tiene un euro en oro.
0: Ay, ahora miro a mi iPhone con más cariño. <risa> 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 bueno,
1: entonces, ¿el futuro hacia dónde va? Bueno, el futuro, lo primero que deberíamos hacer es, como siempre digo, hacer un uso sensato de la tecnología, no Eso comprar sí. compulsivamente productos que no vamos a utilizar. Porque, la eh, digamos así, la, la, no es solamente, eh, eh, no es solamente el, el aparatos como los móviles, sino que los, los equipos que más contaminan son los equipos de frío, los televisores, mm. los monitores de PC, las lámparas. Porque, okay. por ejemplo, las lámparas, las bombillas de bajo consumo eh, llevan mercurio en polvo y eso es altamente tóxico. Es verdad, efectivamente. Entonces, y las bombillas y las lámparas mm. son muy sencillos de romper. Entonces, a, Yolanda estamos la, hablando, a
0: Yolanda la acabas de freír el día hoy. Eh, no, a ver, es eh,
1: simplemente este sí, sí, de lo que sí, tenemos que sí, en sí. las manos para utilizarlo de una forma correcta y que las cosas y las nos enfermedades que nos pueden minutillo. ocasionar no, no sean así. Nos bueno, queda un Pues, pues ya, eh, me pilla ya <ríe> casi al final. Lo, bueno. que, lo que quería decir era eso, no que tuvieran... Eh, cuidado con, con los aparatos eh, tecnológicos. Y a mí me encantaría que las empresas fabricantes hicieran cargo de los, de los productos tecnológicos una vez que se ha llegado al término del uso. Por uh -huh. ejemplo, la misma marca de tu teléfono móvil, cuando termina tu teléfono móvil, que se la pueda entregar a uh -huh. esa empresa y que sea ella la que lo recicle
0: pues me parece que vamos a dejar constancia de tu mensaje. Yo creo que algunas empresas sí lo hacen, porque sí que recibimos correos electrónicos. En casa hay algunas marcas diferentes de móviles que se utilizan y sí recibimos correos de las empresas donde te dice pones aquí el móvil el año de fabricación y te, y te hacen un descuento directo para, para... O sea, te recogen el viejo y te hacen un descuento directo para el nuevo. Eh, Quisco, quédate con nosotros que vamos a terminar el programa a no ser que necesites que te estaba escuchando que te llamaban por ahí por Skype <risa> eh, pero...
1: <risa> bueno, <risa> quédate
0: que ya terminamos vamos a, a volver a repetir la, la web para comprar eh, los, los batidores que nos has dicho y las, los otros dispositivos que el público pueda entrar, nuestros oyentes y verlos la web es, es www.g-medionomo.com Yolanda hemos tenido un programa precioso en hoy sobre temas de detoxificación, hemos hablado de metales pesados, de cuidar al cuerpo mejor que al coche, por lo menos.
2: Menos cuando se rompe una... Una lámpara de bajo consumo, ya. sabiendo que tiene, porque a mí se me han roto dos muy cerquita, hay que, Jolín. hay que tener
0: mucho cuidado. Luego, otro día hablaremos de maneras para eliminar los metales pesados del organismo. Mientras tanto, me despido de ustedes. Este programa es La Vida Biloba. Lo hacemos por y para ustedes. Estamos en Twitter, en Facebook. Nos llamamos La Vida Biloba. Tenemos una web, lavidabiloba.com, donde pueden escuchar todos los podcasts de los programas anteriores, enviarnos sus consultas, sus sugerencias. Estamos en Libertad FM. Les doy las gracias a todos ustedes por este día tan bonito que hemos pasado juntos. Que disfruten. Y les doy las gracias a Fabio, que lo ha hecho genial en la parte técnica. Muchas gracias a todos. Que tengan un día precioso.
2: Adiós. Hasta luego.